0: 就在下一站的检票
1: 口。每一班列车都装载了许多人的故事，关于成长的，关于爱恋的，关于亲情的。欢迎搭乘张曼娟的幸福号列车，列车长张曼娟
2: 和您一同分享幸福的时刻。当两个人很相恋的时候呢，就会很希望能够拥有对方的入场券，最好是可以有一把对方住所的钥匙。但是呢，如果真的有了这样的一把钥匙，它到底会让两个人的感情和关系变得更接近，还是会让彼此的控制跟桎梏变得更令彼此感到窒息呢？你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼君。我们听到刘若英所唱的《打了一把钥匙给你》。
1: 拿了一
2: 把钥匙给
1: 你，把自己锁在。
2: 调查因为日元贬值，而且还不断贬值，所以呢，生活物价最高的全球城市的排名啊，本来名列前茅的东京跌出了前十名之外。那么也因为日元的贬值，所以东京呢就成为了台湾人最想去的城市地。移民哦，你想想看，你身边是不是有朋友现在就正在东京呢？我想大概多多少少都会有那么一两组的人马。所以今天呢，我们的幸福号列车要访问到的这位呢，是日本的达人，在设计方面观察的达人，他也是一位作家呢，就是吴东龙。呃，我最初认识他的时候呢，是因为他的那一本书叫做《设计东京》，我想对很多喜欢设计而且喜欢日本的朋友来说，应该这本书你也。不会陌生吧？那么现在呢，他带来了他的第五本关于东京的著作《一百的东京》，一百的东京大人为发现，就是发现的意思，要来跟我们分享最值得推荐的东京的新景点，而且要有一种大。大人的姿态来带您品味大人式的玩法。其实我们一直不断强调大人味，哎，是因为这几年我到日本去旅行的时候，因为我去日本旅行的经历大概也有差不多二十年以上哦，我就特别注意到日本最近有好多什么大人味的啊，大人味的甜点啦，大人味的咖啡，大人味的火车旅途的旅程的设计。所以今天我们就来听听东龙告诉我们到底什么叫做大人味。Hello， 你好
3: ，万钧老师好，各位听众朋友大家好，我是。东龙,
2: 东龙，我就说很奇怪，我们不是访问过你吗？他说没有，<笑>那可能是因为我自己知道私下常常在翻那本书，所以觉得好像很熟的感觉啊、哦。嗯、呃，东龙先来给我们解释一下“大人位到底是什么。我最近真为什么到日本就一直看到这几个字，我就不免去想说，那是因为我已经越来越大人位了
3: 吗？对，其实这本书在想要用什么样的角度在切入的时候，我们在计划一起讨论，就是想说，我觉得“大人位应该是呃我自己。感受会越来越深。那包括在在台湾，可能也比较少人会用这个角度来去看、嗯、观看东京。对对，那大人其实在这个日本讲起来，应该就算是成人，嗯、或者是说我们讲比较成熟的人，嗯、或者是能够独当独当一面，然后思思维上面也相对比较成熟，或者是少年老成，所以他可以说是。可能是你是年龄上面的一个大人，嗯、或者是你在思想、思考、思虑上面的一个大人味。
2: OK， 我想我一定是前者，属<笑>于年龄上的思绪倒不见得。好，不管怎么样呢，其实这本书也解答了我的另外一个问题，就是朋友们常在讲说，大家啊去日本旅行，其实日本有很多不同的旅游的景点都很值得去看，哦、一些古迹啊，一些文化的遗迹等等。可是真的好像很多人呢，你问他说，那你这次要去日本的哪里？他都会说东京。然后你就问他说，你不是已经去过了吗？然后他就会说，可是我还想去。所以东龙先跟我们说说，你觉得？为什么总是每年总是有那么多人对于东京是难以忘忘怀的，或者是不断的就地重游？嗯、东京这个大城市，它的魅力到底在哪里呢
3: ？对，东京它之所以迷人，就是说它不断不断的变化，或者是说它不断不断的升级。嗯、对。对，像现在我们大家就会期待说，二零二零年的时候的东京奥运，啊、
2: 对呀、啊，对，其
3: 实，在一九六四年的时候，东京就举办过第一次奥运，哦
2: ，是，<对>所以相隔了那么多年之后，他们要再举办一次奥，奥运对
3: ，所以。我觉得从这个时间点来切入，其实是非常具有可看性。嗯、那东京，我觉得它对我们之所以熟悉，或者是我们会对它产生很大的兴趣，我在我觉得是在于，呃，它是亚洲里面在整个发展上面，或者是我自己观看设计或者是生活风格，其实是走在最前面，或者是呃。进步成熟度最快的一个城市，所以，嗯嗯呃，因为在东京的人口大概就有一个台湾的人口那么多了，哦、对，<是 S 1> 所以等于是说有那么多的人在一起，孕育出一个这个。喂养出一个这样的一个城市，嗯嗯、所以它的面向是非常广的，嗯、而且它的改变也是因为这个城市里面的人对于自己的需求、对于这个城市的期待、生活上面等等，嗯、所以我觉得会让这个城市不断的，包括还有一些国际的角色、国际的人人在这边居住、生活等等，我觉得它就一直是必须要符合那么多人、那么多、那么。很多龟毛的，或者是龟毛求疵的，
2: <笑>对，精益求精的,的人，
3: <笑>对，所以他必须要不断的改变。嗯
2: 对，我真的觉得每次去东京都能够看到一些新的、不同的建筑物也好，或者是，呃，博物馆，或者是新的街道的景色等等啊、哦。我们就先从银座开始说起吧，<是>因为其实我以前第一次跟团去呃日本的时候，那已经是将近三十年前了。嗯、那时候就觉得银座好像是一个，应该是一个风华绝代的、嗯、一个类似贵妇这样子的感觉、哦。啊<对>，但是我们去的时候，或者去的地方可能不对吧，所以那时候银座给我的感觉有点。老老旧旧的样
3: 子、okay. 是，
2: 可是这些年来真的还有很大改变。在东荣的书里面也有特别再次提到了银座这个地方，嗯、对不对？你跟我们介绍一下最近跟最值得观察的变化是什么？嗯
3: ，对，因为一般大家会觉得说银座就是一个很多钱所堆积出来的一个区
2: 它的地名就是这种感
3: 觉吗？<笑>对，那后来它就有非常多的这种服饰啊品牌的精品店在这边，嗯、但是我觉得在银座看这些精品店很不一样的是在于说。它不只是一间店里面所销售的服饰产品<对>商品，甚至于到商店的空间设计，嗯、到现在它们就变成一像银座中央通上面，它就变成一个呃很多精品建筑林立的一条街了。你
2: 说的是精品建筑，不是精品店
3: ？对，呃，算是差
2: 别在哪里？就是
3: 说，呃，精品店他们为了要让它这间店可能具有代表性。它可能不只是代表在日本里面最具代表，或者是在亚洲，或者是全球。<对>所以他们会找特别具有呃代表的或者特别知名的建筑师来盖一个很厉害或者很夸张的一栋建筑。所以他们就把所有的，比方说我这个品牌，像有一个牌子叫阿玛尼，那他就可能会把包括他们的服饰。巧克力，还有生活杂货、餐厅、SPA、办公室的总部全部都搬到。在这里。<笑>对
2: ，哇，好厉害
3: 哦！<笑>所以你等于是全方位的体验这个品牌，不只是去买那个商品。嗯嗯对对，所以它其实构筑出的一个是整体的氛围。嗯、那我觉得日本不会让你觉得说，它好像很希望你赶快买东西，或者是有那种，它其实更。更厉害于在于它塑造出一种氛围，嗯、所以包括服务的部分。那也许你这次去没有想要买的东西，但是你对于那个感受记忆是很深刻的。是，它可能就变成你下一次当你想起说我想要买什么东西的时候，勾起你记忆的那一个非常重要部分
2: 。对，所以东荣刚说，它不只是名店，对不对？嗯、它其实是一个一个名店的建筑，就它的整个。名品那种精品的感觉<對>是从它的建筑开始的，对，所以你整个人就置身在那种那种氛围里面，对不对？對,对，我觉得这个是这个真的是他们很厉害的地方，嗯、就日本很厉害的地方，<對>所以他会让你去了之后，不管你有没有买，好，不管你有没有在这里消费，是但是你都可以感染他的那个氛围，对，就觉得自己。突然之间变得很尊贵，这样子，<笑>对不
3: 对？对，嗯，好
2: ，嗯、我们先来听一首歌，待会儿再来介绍其他的地方，或者是啊、呃，银座这边还有什么是东龙特别想要来跟我们推荐的。我们听到的是 Sara 所唱的《Tokyo Town》。这段音乐声中，再度来跟我们今天在幸福号列车来分享一百的东京大人物发现的作者吴东龙来聊一聊，在日本的东京让大家非常喜欢的一个地方，那就是银座啊。那银座呢，除了刚才所说到那些非常厉害的名店建筑啊，嗯，之外。还有没有什么是东龙特别想要推荐给大家的？是
3: 我这边有特别觉得可以推荐给曼娟老师的，他是一个，嗯、呃，我觉得他像一个美术馆一样的时尚的一个商场。哇！它叫做 Dover Street Market， g 给你找。那这个是。呃，川、嗯、久保玲就是非常知名的服装设计师，<的>日本服装设计师，他在这边开了一整栋的，一个算是精品的百货公司。啊、嗯、对。那他这很特别是在于他挑选的位置，并不是在我们熟知的中央通，就是最热闹的那个，嗯、而是在中央通的后面一条街上面、嗯、<哼>哦。那他觉得说啊，现在的银座已经不像以前那那样子的银座那样子的。可能走在时尚啊、流行最前端的这样子，嗯，但是他还是希望可以营造出一种很前卫的、很有时尚态度的一间店。嗯、<哼>所以我在看这个店的时候啊，他邀集了非常多世界的精品品牌，<对>但是你在这个店里面啊，你其实不会看到每个品牌的那种呃专柜的那种界限。或者是品牌的名称很很直白、很大拉的的贴在墙上这样子，嗯、对他们其实也跟每个这个品牌，然后跟艺术家合作，而且呢，他们就是嗯。希望哦，不要给这些创作者空间上面的一个限制，是大概就是以他们自己的原创来发挥。所以他这边很特别，包括像是他的更衣间啊，嗯，都好像是一个稻草或者是像一个小木屋一样，或者一个锥状的金属的，啊哦、<笑>对对，所以他这边是非常前卫。那。嗯我觉得好像，即便你不买东西，你都可以从它的空间啊，或者是甚至有一间，就是完全里面就是一一一,一个雕塑的大象，那可能会跟着不同的节、oh, 节目、<笑>节日或者是不同的主题来做装置。Uh huh. 嗯，那它在顶楼还有一个神社哦。<对>哦，我有看到你们书
2: 上的那个照片，我还以为这是一个模型哎<对>。没有，这是在是真的。对
3: ，所以你等于好像收到这些<笑>这个精品时尚洗礼之后，哎，到到<笑>到顶楼是可能忏悔吧，或者
2: <笑>朝圣一下。对
3: 对对对，对这很很有趣的体验，因为它隔壁接着空调是另外一个 Uniqlo 的最大的全球旗舰店，<哇>对，所以他在这边有一种很。特殊而且很矛盾的一个情绪在里头，嗯、但是我觉得，呃，你如果是来看这个空间或者看看它的气氛，我觉得是很有趣，因为可能就是在你要进的电梯旁边就有一颗可能。一个放大了一百倍或者两百倍的昆虫在,在雕塑在前面，<對笑>
2: 嗯，所以它会带给我们很多很特别的那个视觉上面的一些刺激，嗯、对不对？对啊<對 S 2> ，怎么会这样组合在一起？对，好，所以这个是比当代美术馆更前卫的一个时尚的商场。<笑>是、哦、，OK， 好，接下来再来推荐一个地方，这个地方呢，就是我这几年来比较熟悉的地方了，因为我的好朋友。嗯张维忠就住在这附近，所以刚刚就跟东龙讲说，我之所以对这个地方熟悉，完全是因为我的这位作家朋友。对是，
3: 是，对我我自己也是，最近这个区域有一些新的地方、新的点出现，嗯、但是他跟我们。在一些比较热闹的地方的感觉，即便是新的商场，它还是有在地的一些文化或是一些、呃、生活的气氛在里
2: 面。对，这个地方就是神乐版曾经有拍过日剧，嗯，的一个场景，嗯、对,对不对？对
3: 对。对
2: 好，<对>那它您想要推荐的是
3: 什哪部分？呃，有一个新的叫拉卡古。嗯，这个地方我觉得是很值得去，因为它跟一般商场不太一样。它大概是一个有三四三三四十年的一个仓库，是日本新潮社的一个仓库。哦、
2: 它是一个仓库啊、哦。对对
3: 对，嗯,嗯所以呃，可以在外观就可以看到像那种石棉瓦的那种灰色的墙面。嗯，那所以它里面呃，包括它是一个复合商场，是它有呃。餐厅它有一些生活杂货，它有服饰，啊，它有家具，甚至于它最重要，它有书籍。嗯哼，嗯，还有一一个可以让大家活动、讲座、办一些分享的一个空间。嗯，那我觉得在这间店里面，呃，我看到的是，嗯，它汇汇集了很多各个领域的专家达人，是让这个这个地方有很多代表每一个。专家每一个领域，他的品味，他的眼光，嗯、<哼>比方说，呃，像这边有挑选这个女装的这个呃采购，嗯 ，buyer， 像对，那我觉得在看日本他们挑选的时候，他绝对不会给你说，我觉得这个好看，所以我选，我觉得那个我喜欢就选，他一定会定出一个比较明确的主题主轴，嗯、<哼>这个是在看，就像我们在看文案。这个文案我觉得在日本是很重要，比方说他用美丽，然后容易搭配大人的杂货、嗯、这个概念来塑造<笑><是>这个部分，所以，嗯，我觉得他也是。利用文字让大家从不同的角度去，因为文字常常会给人家有不同的想象。嗯，可能一张照片大家就知道哦，大概就这样。但是如果你用文字，我用一个主题来包装这个地方的话，<是>你可能会有更多的期待
2: 。呀，<对>没错。而且以前我们的概念觉得用石棉瓦。带的东西就是很丑很丑，可是你真的要到神乐版来看看，你以为的很丑很丑，现在被日本人变成了一个多么特殊的一个空间。<对>我们先来听这一首歌，这一首歌是卡利怪妞所唱的《Tokyo Highway》。
0: 菜啦，老婆叫我买冬瓜回来煮汤啊！可是你抱的是大西瓜呢，啊惨了！最近加班又熬夜，把西瓜当成冬瓜了啦。
2: 您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的，真的是一位东京设计大。人呢？他是一个呃，有非常敏锐的观察力，并且呢，有非常强大的美感的感受力的设计观察作家吴东龙。讲到他，大家就会想到东京啊，然后想到东京，好像想到设计就会想到他，所以两者之间不知从什么时候开始啊，好像已经画上了一个等号。那现在拿在我手上的呢，是他的第五本关于东京的著作《一百的东京大人味》。发见，其实连这个书名整个感觉都非常的日本哦。那他跟我们分享的呢，是值得推荐的东京的一些新的景点，而且要以一种大人的姿态去品味大人式的东京到底是什么样子的。接下来我们就来到了一个真的一定很大人的地方，<对>就是元素。<笑>我真的觉得元素元素很奇妙，元素的某些地方感觉就很。很时尚，很新潮，<对>可是某些地方又，比方表参道这就就好大人哦，嗯、对不
3: 对？过了一个点，它就变大人了。是
2: ，<笑>来讲一讲这个
3: 元素。嗯嗯，嗯元素在这个就是往表参道明治神宫前，是的一个车车站的附近。嗯，我觉得有一个地方很值得推荐，它是一个餐厅。嗯，但是它不是一般的餐厅，因为我们在讲大人，就是它一定要有很多不同。面向的体会、体验、嗯、感受，所以这个餐厅呢，呃，从照片上就是从它的入口就是一个，就就是像一个花园还是庭园的入口，哦、对对，所以你当你到这间店的时候，你就其实好像到一个人的家里一样。就是到他的庭院或者到他家里面去拜访的那种心情啊、嗯哦。那到了这个里面有个低矮的水泥一层楼的小房子，嗯、<哼>那这小房子也是旧旧的、老老的啊。前面有一个小小的水池，那所以这是一个日本。非常著名的一个食物造型师叫做野村由理哦，嗯、那他不只是常常是在日本的杂志上面写一些食物的专栏，那他自己也曾经担任一些电影的一些食物造型的一个设计师，嗯、<哼>所以可以想象，就是说这些食物端在你前面，一定是充满非常漂亮的，而且设
2: 计感的，对，让你
3: 感觉到幸福的，<對>因为在画面上呈现。吃不到、闻不到的话，一定要非常强烈、非常吸引人。<笑>没错
2: ，对，所以这些非常强烈吸引人的食物，就真的会端出来放在你的面
3: 前，真的会，<笑>而且。嗯呃，因为它的食物啊，大概就是其实也没有一个特别呃特别菜单，大概就是说，哎、嗯，每每次去你必须要先定位，所以他会当依据当天的客人来准备。那但是它也不是每天开，它、嗯、大概只有周末的时候有开，<是>因为平常他这边是他可能在研究啊，或者是设计他料理的一个工作室的空间。Oh, OK， 对，所以等于是你。好像是去用餐，但是其实你是去探访一个呃以食物为主题的一个艺术
2: 家，对不对嗯，
3: 一个空间，一个环境。嗯、所以食物上面，你当然可以吃到很漂亮的，或者是很多日本在地的地缘的一些食物之外，嗯、我觉得嗯。到处走走逛逛也很有趣，包括他使用的一些木头比较老旧的家具啊，还有包括呃，你可以看到他在墙壁上或者桌上所挂的花画画，或者是嗯、呃、一些。放放的一些摆饰，<对>或者像我就到洗手间去看考察一下
2: 。哎<笑>、欸，我觉得好像很多同号都会喜欢到餐厅的，因为我觉得哇，这个餐厅很不错。接下来就说我去一下洗手间，
3: 对不对？对，因为这个是之所以重要，是因为日本人是非常在意细节的一个性格。嗯、所以如果他们会觉得说，就像吃这个寿司一样，他们觉得每一个元素、每一个环节都是。相乘的一个分数，嗯、所以如果你其中有一个部分是零分的话，嗯、你就全盘结束，嗯、就全部就是零
2: 分。对，所以
3: 所以我就会去看洗手间的一些设计或者摆设，嗯、所以那个是很重要。很
2: 重，要。<笑>结果你有满意吗
3: ？我觉得很有味道，因为他的洗手台是用一个铜的，而且是有点时间的一个。一个一个洗洗手台，所以很有那个气氛
2: 。OK， 好，但是这个餐厅要预约。如果你想知道是哪个餐厅的话，<对>就请你去看那个一百的东京大人会发现发现，马上不告诉人家了<笑>很有心机这样子。<对>好，而且这个餐厅是要预约的哈。好，最后我们还有一点时间来讲一下我们节目的气质。林清胜最有兴趣想要知道他最喜欢的、最想去的，那就是。市集，市集嗯、对，其实很多的城市都会有一些市集，对。可是不知道为什么，只要是去过东京市集的人、嗯、回来之后，就是喜形于色，不断的说：“嗯、啊，那个市集怎么样？怎么样？怎么样？”对对，那它到底是怎么样呢
3: ？我觉得。有点太惊人了，就是这个是在去我之前也会觉得自己有点害怕，因为人可能很多。嗯、对呀、啊，但是我这次也是自己去参加了一个东京早之市的一个市集，嗯、那个市集就是以生活风格为主的市集。然后他他们找了一个空间是在一个自行车的一个练习场，嗯、<哼>所以它是一个户外，而且它有室内的售票的空间或者什么的，所以他就从日本全日本召集了大概几百家的店来这边。嗯来摆市集，那我觉得有趣的是说，是呃，你其实是看到一个非常高品质的，还有守秩序的人，还有大家，即便是他是一个摆摊市集，他也会想尽办法把他的气氛营造出来。比方说，他放一个嗯嗯可能水壶好了，他可能下面要垫一个有旧旧的，然后有一些岁月痕迹的木头，啊、来当做他的。背景、嗯、这样子，对，所以每一个小店，即便是他是从呃大阪、京都或者哪里来的，他都会想办法把他的风格营造出来，整体的呈现在你面前。我觉得那个是很厉害、嗯
2: 。所以你的意思是说，不是只有东京这个地方，他会从全国各地去找到适合的人过来这边摆摊吗？对,
3: 对，最远还可能从北北海道、青森
2: 过来。怪不得这些市集会这么的有风格，<笑>而且会受到这么多人。人的推崇哎、欸，对
3: 对，我印象很深刻是有一个市集哦，它是吃东西，大家要排队，嗯、排队，但是呢，它旁边就安排了一个墨默剧表演，嗯，就是在那边可能做一些墨剧啊，跟小朋友在跟排队的人互动，嗯、所以你会觉得说哇，在这个下午凉风树下排队买一个饮料，同时又可以看一场表演，那真的是。很舒服、很幸福的一个感觉，所以
2: 我觉得日本他们有一种精神，就是他完全考虑到消费者的需求是什么，嗯、对不对？对，所以他会让人在那边就觉得、哦、好像我也都被款待到的那种感觉。对。对对可是这个市集好像不太容易去参加，是吗？嗯
3: 、呃，其实还好，大概因为市集通常就是一天两天的时间，嗯，大概可以排一个一天的时间或者一个下午的时间，嗯、大概搭车大概也是半个小时左右，因为。到透过搭车，你还会觉得心情转换，<對>到一个比较偏僻、比较乡下的感觉，嗯、去感受日本的生活那样的一个气息。所以我觉得这也是旅行当中很重要的一个环节
2: 。对，但是因为有一些市集，可能一年它只会举办。
3: 两次，
2: 对，所以你一定要把那个时间给明确的找到之后，<没错><笑>才能够去参加。
3: 对，要抓准时间，是是嗯，对，也是要看这本书里面有很多、嗯、告诉大家，你可能要掌握哪哪些哪些时间点，有些是年中，嗯、有些是年尾。
2: 对，好，最后还剩下两分钟的时间，我们要请东龙来介绍。如果现在正准备要出发，啊，比方说，呃，想要在暑假的时候出发的，是，如果是有，嗯。不那么大人味好了，好，如果是有那种父母亲可能想要带小孩去放暑假的那种地方，<是>有没有什么觉得比较适合大人跟小孩都有去
3: 的呢？我自己觉得戴冠山是现在是一个很棒的区块，嗯，对，因为呃，最近有一些新的设施，包括他们把地面的电车变成地下滑之后，对，他们重新塑造地面上面的这些空间，嗯，所以它其实是很有风格的，就是说你可以。呃，推小推娃娃车，或者你可以。牵小狗，或者是<笑>对你，是、呃，对你就可以在那边、呃、吃吃东西、喝喝咖啡、嗯、啤酒，或者是买买生活杂货。当然，旁边旁边还有一个鸟屋书店，也一直都是很、啊、是很多人很喜欢的一个地方。对
2: 我去鸟屋书店的时候，看到他们在庭园里面有很多专门拴狗的那些，<对>我就觉得哇，好惊讶！他们连这个都可以想得到，<笑>还有什么是想不到的？这些事情真的都是我觉得每次为什么大家去、呃、日本的时候常常。说一定要去东京，我觉得，因为它真的是处处都充满了这些小的贴心的、令人惊喜的一些设计。好，嗯、好，今天呢，我们非常谢谢带着这一本一百的东京大人为发现的作家，也是日本的时尚跟设计的观察作家吴东龙。谢谢东龙为我们呃去发现了在日本的东京怎么样好好的去做一个。大人，希望大家都可以享受到大人的生活乐趣和美感。谢谢你，谢谢南姐老师，谢谢,谢谢大家。我们现在听到的是宇宙人乐团所唱的。那你呢？休息一下，下一个阶段进行的是朗读专车
0: 、哦。起初发现热的血还是很热，外面的风越吹越来越冷。时间。